0: Muito boa tarde para você que está me ouvindo. Agora são duas e oito da tarde, obviamente. Esse é a Rainha de Paus. Eu sou a Jaqueline. E feliz dia do trabalhador, né? Feriado, em plena quarentena. Muito interessante. Eu tô tomando café agora porque tô com uma leve ressaca. Ontem eu bebi quase um litro de vinho enquanto estava assistindo minha aula de tarô. E antes da aula de tarô eu tive sessão de terapia. E antes da sessão de terapia eu tive minha primeira aula de crochê. E antes da minha primeira aula de crochê, pela manhã, eu tive que gravar um vídeo pra postar lá, pra, pra editar, entendeu? Que a minha orquestra caso que eu toco quer é fazer lá um agrado para os patrocinadores e... e tá certo né o patrocinador paga a gente trabalha e me tomou amanhã toda e... e é isso aí me tomou amanhã toda gravar gravar vídeo é é um saco pra porque eu sempre penso no editor, né? Depois ele vai ter que separar o áudio do vídeo. Então, quanto menos tu desafinar, melhor pro editor, né? Porque o editor não vai mexer só no teu vídeo. Antes fosse. Antes fosse. Ele vai mexer no, no áudio no vídeo de dezenas de pessoas. Então, quanto mais a gente puder ajudar o pobre... Pobre da pessoa, né? Melhor. E eu fico... Acho engraçado que eu... Entrei totalmente na vibe do diabo, né? Diabo essa que... Essa carta do tarô, né? Arcano 15. E essa carta... Fala de materialismo, né? Materialismo, possessividade... Vícios a moto passando, passou, vai passar, mais ou menos passou, não sei se deu para ouvir, passou a moto. É... E daí o meu professor de tarô, inclusive a aula de ontem foi muito maçante, além do dia inteiro ter sido cheio de coisa para fazer, a aula que era das 7 às 8 e meia foi das 7 até as 9. A gente começou direto com barra pesada, a gente começou lendo para o Celta, que é um método que usa 10 cartas. Cada casa, né, cada carta é um aspecto da vida da pessoa, da, da consciência ou inconsciência dela sobre determinado assunto ali que ela está botando em pauta. E tem aspectos passados, futuros e tal. Depois disso, que levou uns 40 minutos de conversa, que vai e que vem, a gente foi para as cartas da semana, né? Que a gente, seguindo o padrão, que daí foi o diabo e a torre. E depois disso ainda, a gente viu uma nova técnica, essa que a gente já tinha começado a ver. Essa nova técnica é a mandala astrológica, que usa 12 cartas. Aí, aí foi a parte que fudeu, né? Porque... Porque daí tem astrologia no meio. E astrologia é. Não pode ser moderna, né? Sabe disso. Se tu não sabe, vai lá assistir o, o episódio anterior que tu vai entender do que eu tô falando. Na verdade, tu não vai entender, porque eu não, eu não sei o que eu tô falando, né? Porque eu não entendo de astrologia. Só sei que a moderna faz considerações que. Não tem nada a ver com. Descobri ontem, inclusive, falei, é, como é que é, episódio passado, é, de séculos de, de astrologia. São milênios em que a humanidade já, já lida com isso. Meu professor falou que é, ele, ele já fez dois cursos de astrologia, né, e inclusive com esses dois cursos de astrologia tradicional o cidadão não se anima a ler o um mapa astral, onde tão complicado que é. Ontem a gente começou a entender um pouco, só o suficiente para essa técnica de leitura de tarot, e é muito confuso. Então, é, há seis mil anos atrás já se fazia associação dos astros visíveis a olho nu, obviamente, por serem seis mil anos atrás, com fatos de agricultura ou sociais que acontecem dentro de um povo e tal. E não era utilizado como hoje para ver o interesse pessoal né? em, em saber o que, 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 que vai acontecer com uma pessoa específica. E daí tu tem 12 casas nessa mandala astrológica. E é difícil. Tanto que eu não lembro, eu lembro que a casa 1 um é o consulente em si, né? Aí tu vai ter casas que vão falar do teu pai, outra que vai falar da tua mãe, vai ter casa que vai falar de sexo, que vai falar de dinheiro. Enfim, aborda, acredito eu, que todos, todos os grandes aspectos assim da vida de alguém. E ele disse que vai levar várias aulas para estudar essa técnica de leitura, então, bora lá, tarô for life. Tem uns, uns vizinhos passando aqui agora, é que eu tô na frente, é como se fosse uma sacadinha, só que é no solo, não é segundo andar, é que tem uns vizinhos passando aqui na frente de casa. Eu tô tomando café. E eu tô observando a gata aqui. A gata que tá aqui me encarando. Ela não veio até aqui ainda. Ela tá a uns 3 metros de mim. Agora ela fechou os olhos. para pro lado. Quer dormir. Falando em gata. Aqui é tipo uma sororidade, né felina é, tem um matriarcado felino aqui na minha casa são nove nove felinas para dois felinos um dos felinos é bundão e o outro é cara de pau, é tudo homem, né e falei por que que por que que é rainha de paus? Não, hoje não, ainda não, né ah, é porque eu tenho uma piroca, né, sou uma mulher trans, então já me identifiquei como homem e não gosto, ó, o vizinho passando, é, Fala alto, né, porque eles estão caminhando um lado do outro, aí que o som, não sei, tem que, tem que gritar assim, tem que, tem que gritar, tipo, um telefone, né, aquele negócio, a pessoa liga uma pra outra e tal, só que não precisaria, né, fala tão alto que é só ir na janela você vai na janela que a outra te escuta do outro lado da cidade não tem porque tu, tu pegar o teu aparelho celular, gastar teus créditos, gastar teu, teu plano plano controle e essa caneca que eu tô tomando café tem um texugo um texugo com um cachecol amarelo e preto, ou seja, é da casa Lufa-Lufa, né, ou seja, eu sou Lufana, muito prazer, pra quem gosta de Harry Potter, né, pra quem não gosta também, dane-se. Então, eu ia falar da, das felinas, né? Deste conjunto matriarcal que tem aqui. O que, que acontece? Então, são 11 felinos. Felinas. Felines. E eles. Tem uma delas, que é a da última ninhada, antes do meu tio conseguir castrar todas elas. Essa é uma, uma gata pequenininha e magrinha. São três irmãs. É muito engraçado. Você vê como eu não tô rindo, né? Porque é engraçado. É muito engraçado porque é uma gorda e elas são irmãs gêmeas, né? É uma gorda, uma média e uma extremamente seca. E essa sequinha, que é pequenininha já, naturalmente, ela passou mais de uma semana fora de casa. Voltou hoje. E a gente não... É pátio aberto, né? Enfim. Até porque os gatos vieram da rua, né? Todos esses daqui. Tem uma das gatinhas, aquela, aquelas de três cores. A gata tava praticamente morta. Isso eu tava em esteio ainda, era casada, não vi. Esse, esse episódio eu só vi quando ela já tinha... Já tava adulta, tá? Mas é, meus tios pegaram ela, tava quase morta. Uns 50 metros da minha casa aqui. E atirada no chão, assim, mal conseguia caminhar. Daí eles... Eles pegaram, cuidaram, e hoje ela é uma gata muito pragmática. Meu tio fala que a gata é cachorro magro. Cachorro magro porque ela... Não sei bem porquê, mas é engraçado. O que é que acontece? Ela é muito pragmática, a gata é... Os gatos, eles ficam na rua, né? Não entram em casa. E na hora do... da refeição, sete da manhã... 13 horas da tarde e entre 7 e 8 da noite eles. é hora da merenda, né? E essa gata em específico é interessante porque ela não quer conversa, entendeu? Essa gata até ontem tava com um baita rato na boca. O, gato, o rato tava se esperneando ainda e ela tava ali com o rato na boca caminhando tranquila e tal, forçando a mandíbula no pescoço do rato. Quando eu fui lá olhar depois do trabalho dela, o rato estava sem rabo e sem as patas. Eu contei isso para para amigas minhas e ela, uma delas disse assim: "Ah, tua gata fez o, o ritual da tortuguita com o rato. Só faltou a cabeça." E eu, a gente riu muito porque eu não tinha pensado nisso. E, bom, pobre ratinho, né? Mas é. A natureza é assim, né? Depois a gata acabou vomitando porque ela come sua ração, né? Tipo, o gato caça por extinto. O que, é que vai fazer? Olha os vizinhos, que interessante! Falando bem, alto outra coisa boa. Eu gosto, sim, porque ele atrapalha, atrapalha o podcast, atrapalha, é... então essa gata, depois de mais de uma semana, quase duas, creio eu, chegou hoje, ó os vizinhos, chegou super apavorada, louquíssima, gritando, contando tudo, tudo que tinha acontecido com ela, e a gente achou que ela tinha sido envenenada, né? A gente gosta de... Fazer maldade com os bichos. O bicho que tá, tá ali. E e ela chegou toda... Tá toda atordoada. Ela não tá conseguindo socializar com os outros gatos. Ela não deixa, no caso... ao o carro. O carro tá saindo. Vai de ré. Vai de ré, vai de ré, vai bater no portão. Não, não vai. Tá passando. Tá virando, agora parou de ré e vai virar, vai de frente agora, tá entrando gente, fechou a porta, agora vai entrar junto, abriu a porta, Tá falando, ó, viu, gritando, fala alto? Será que fala alto porque... porque tá longe, né, ó, tá saindo o carro agora, tá indo embora, foi embora. E dá pra ouvir a conversa deles dentro do carro ainda. Eles têm que. Tem que falar alto, né? Se você tá perto da pessoa, você tem que falar alto. Porque tem que mostrar quem é o Alfa. E a gata tá toda atordoada, tá dando tapa nos outros gatos. Ela. O outro gato chega perto, ela rosna. E um dos gatos. Que é o cara de pau, não o bunda mole. Esse gato, ele tá atacando a gata. Correndo atrás dela. E a gente tenta separar e não dá. E o gato não tá nem aí. O gato não liga. Então, ela tenta ficando um pouco dentro de casa. Ela pede pra sair e tal. Até porque ela tem que ir no banheiro, né? E daí a gata tendo que ir no banheiro... A gata tem que ir no banheiro, o que que vai fazer, né? Ela sai um pouco e tal, mas logo ela já vem pra perto e tudo mais. Não é essa gata que tá perto de mim agora. Aliás, a gata que tá aqui perto de mim, que é a uns três metros de mim, ela deitou, ela deitou e a cabeça tá virada ainda pro portão. E os vizinhos que estão perto um do outro, estão gritando, conversando gritando. Fundo alto. E eu detesto isso. Do fundo do meu coração. Eu queria pedir desculpa pelo episódio passado. Que... O episódio passado ficou um ruído de fundo. Ficou uma merda. E um dos cortes no episódio ali que daí parou e volta e é uma merda. E desculpa, eu tô melhorando nas artes da edição. Da edição de áudio, tá? Então.. Então na aula de crochê, na aula de crochê foi muito boa. A aula de crochê que é a minha mesa professora de piano. A gente... Ela me ensinou... Dois, pontos, dois tipos de ponto. Ela me ensinou fazer correntinha. Que é um ponto bem básico. E daí o ponto baixo e ponto alto. E... O ponto alto é bem complicado. Tu tem que puxar. Tu engancha. Aí tu enfia. Aí tu puxa. Aí fica três. Aí tu faz um, puxa, engancha lá, aí puxa, tira dois, dois, três, e como tu enganchou, né, ficou dois, entendeu? Aí quando tu vai lá puxar depois de novo, fica um, que é o início, aí tu fez um ponto. O ponto baixo é mais tranquilo, você vai ver é que a gata tá chegando, a outra... é outra gata, a filha da que tá deitada. Essa gata parece frajola, ela é muito bonitinha. Ela já tem uns 10 anos e interessante como.. Ela tá meando. É? Que? É? Que? Hum. Interessante como. O gato.. a gata nesse caso, melhora a convivência social com o tempo, né? Então essa gata era super antissocial, ela. Tu chegava perto dela, ela não. Não ficava, ela escapava, dava jeito de sair, não queria nem saber. E com o amadurecimento, né, da, da consciência do bicho, ela foi ver que, que é vantagem ter um envolvimento social com, com as outras gatas, né, que é o ser humano, que é quem te, te dá comida, água, carinho, né. Esse envolvimento social com o ser humano é importante. E ela percebeu isso. Agora ela tá esfregando minhas pernas. E crochê é muito gostoso de fazer. Gostei muito ontem. Né? Tem que ter bastante... Quero praticar bastante. Mais possível pra... para pegar prática, né? e tal. Pra... pra ter... Ter esse método de relaxamento. E produção... Coisinhas muito bonitinhas Que nem... Geralmente eu tô durante a aula de tarô Ou que eu tô assistindo algum vídeo Eu tô treinando Embaralhar cartas, né As cartas de tarô, o carro Esse carro, eu tô com um barulho de Que um carro acabado Ó, tá chegando A ah, gato subiu aqui, peraí, não, desce Ó, fretes Tem uma geladeira gigante Na parte de trás do carro a gata tá, tá subindo o meu colo E ela vai puxar o fio aqui Do fone E ela vai ferrar com a minha gravação Pera aí, deita gata Deita aqui, deita deita bonitinho Isso, 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 devagar Devagar E é aquele método de embaralhar que separa em duas pilhas E faz uma cascatinha, né? E isso é muito difícil e um dos baralhos que eu tenho de tarô, ele é grandezinho até, as cartas são grandes. Mas não tão grandes que atrapalhem a fazer esse método, né? O menor baralho menor que eu tenho é horrível de fazer. Com o maior é melhor. Só que no início que eu tava treinando esse método de embaralhamento, meus dedos doíam muito. Porque tem que abrir muito a mão, né? Mas agora acho que eu tô pegando o jeito. Tô até fazendo mais rápido. E a moral é essa, não que eu queira fazer crochê rápido, né? Mas fazer bem feito, né? Os pontos todos do mesmo tamanho e tal. E. Terapia é isso aí. Façam terapia. Psicodrama. Psicodrama. Procurem um psicodramatista mais próximo de sua residência. Mais próximo de seu trabalho. O nome dessa gata aqui é Mimi. E ela recomenda o psicodrama. É? Aham. Foi fazendo psicodrama que ela... Atingiu seus... Seus entendimentos sobre a importância de ter uma relação social saudável. Com os outros seres humanos. Ela tá com um rabo na minha cara. Puta merda. Dá licença, gata. Tá? Então... Eu espero que vocês tenham... Tido... Um bom feriado e agora eu vou. não sei o que vou fazer. Acho que eu vou tocar um pouco de violino agora. É... Eu agradeço a sua atenção. Eu agradeço até se você. se tu dormiu. Né? Quando essa, essa vozinha. Aparentemente tranquila que eu tô fazendo, porque eu acho que é, né? Tô tentando fazer um troço mais suave pra não ficar uma gritaria cheia de música agitada. É uma conversa, né? Como diz ali, né? Se você tá se sentindo sozinho, ó, viu? Enrolou, enrolou. Se você tá se sentindo sozinho, bota o fone, vamos conversar, né? Então é só um papinho tranquilo. Ó A gata aqui tá ronronando. É tranquilidade, entendeu? Daí se tu dormir durante o podcast, tá tudo certo. Eu consegui ajudar de alguma forma. Tá? Eu sou.. Eu sou a Jaqueline. E.. Um bom resto de tarde.